0: Señoras y señores, bienvenidos a este podcast de música. Sí, entonces, hoy para la gente que no puede dormir, vamos a darle una muela tranquila. Que ustedes gocen y nosotros vamos a gozar. Vamos a hacer un programa lleno de música aquí. En este podcast, señoras y señores, entonces yo quiero hacer una de las anécdotas eh, que nos suceden a nosotros los músicos. ¿eh? Y voy a remontarme al, a una anécdota de cuando yo eh, tocaba con la orquesta de los afro a All-Stars. Bueno, señoras y señores esta, eh, esta anécdota Va sobre uno De los grandes cantantes Que tuvo Buenavista Social Club El muy conocido señor Pío Leiva. Y voy a remontarme rápidamente a, los gira, a la primera gira que hicimos en el 1997. Señoras y señores, en 97 llegamos a Europa, estábamos en Inglaterra, en un barrio que se llama Chiswick, y allí estamos todos los viejos reunidos, en unas casas que a la vez tenían comunicación, era como un condominio de casas. Y en la casa, por ejemplo, en la que yo estaba, que estaba el señor Rubalcaba estaba Pío Leiva, habían parejas, matrimonios, como, se, como nosotros mismos les decimos, ¿no? Estaba Raúl Plana, estaba Madito Valdés, estaba Jesús Suárez Ramos, todos los grandes de Buena Vista y estaba eh, junto conmigo que era mi pareja eh, en aquellos tiempos el, el señor de las congas Ángel Terry uno de los grandes también en, eh, y eh, así en otra habitación estaba un trompetista que se ha hablado poco en estos tiempos porque siempre se habla de las grandes estrellas y yo voy a hablar un poco de las estrellas que no, eh, no digamos que la gente no reconoció del primer momento, pero si buscas un poco, entonces te vas a dar cuenta que era una gran estrella también. Un trompetista que se llamaba Daniel, lastimosamente ya murió, Daniel Ra Ramos Alayo. Es eh, la anécdota Viene porque en esa gira, era una gira intensiva, estábamos. Eh, viene, eh, viene, sábado y. A ver, sábado y domingo, íbamos, regresábamos a Inglaterra después de haber estado lunes, martes, miércoles, jueves, y viene tocando por Europa en algunas en salas de concierto. Y para descansar el fin de semana, descansábamos casi siempre los sábado o los domingos, entonces regresábamos a Londres, a Chiswick. En aquel tiempo todavía no estaba la comunidad europea, la comunidad europea no existía todavía, entonces eso quería decir que cada vez que tocábamos en algún lugar en Francia, tocamos por toda Europa, teníamos completamente mucho dinero de, todo, de todos los países, ¿no?, y eso hacía un poco, era un juego, era divertido porque te ponía la cabeza a funcionar. Imagínense francos suizos, francos franceses, marcos alemanes, florines holandeses, marcos eh, belga, eh, pesetas españolas, libras esterlinas, <coughs> inglesas, libras esterlinas, irlandesas. Había de todo, ¿no? Y entonces, la anécdota viene porque Pío Leiva, que era uno de los, de los personajes más simpáticos que he conocido en mi vida, eh, faltando ya dos o tres días para regresar a La Habana, se nos reúne en un momento en la guagua, dice, caballero, yo tengo aquí un montón de dinero y no sé qué cosa es. Y ahí... Da, Viene Daniel, que era muy, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, entusiasta por ayudar a las personas. Fue a donde estaba Pío. A ver, Pío, Pío, nosotros ayudábamos, los más jóvenes ayudábamos, a los más viejos, entre comillas. Ellos eran una superestrella. Pero bueno, ahí va, y Ramón, y Daniel, Ramos Salayo, perdón. Coge todo el dinero y empieza. Señoras y señores, Daniel empezó a contar todo dinero, que era un montonazo de dinero. Y Pío, con su tabaco, sentado así y nada más, nada más que miraba, miraba. Y cuando terminó la contar, le dice, Pío, tienes aquí, la cifra era dos mil no sé cuántos dólares. Pío se quedó así y dijo, pues tú estás equivocado. Como Pío? Tú sí. Dice, no, no, tú estás equivocado. Allí hay 2.243 centavos. Era verdad. Entonces todo el mundo dijo, ay, Pío, pero coño, ¿para qué tú haces? Pobre muchacho y dice, no, no. Yo quería hacer eso para ver si él... No, a ver si él era una buena persona. Nosotros muertos de la risa. Entonces esas son anécdotas muy bonitas de estos tiempos. Hay otra anécdota muy bonita también de, de, de Pío Leiva. Pío Leiva, como ya... Les cuento, pío Leiva era un típico cubano jaranero, capaz de hacer los chistes más grandes de los que uno no se puede imaginar, ¿no? Entonces voy a contar algo así que me recuerdo rápido. Estábamos en los aeropuertos, y imagínense ustedes unos cubanos viajando por todo el mundo, y cada vez que íbamos a entrar a cualquier país con ese pasaporte cubano, eh, siempre había que rellenar modelos y más modelos y pío leiva que ya estaba viejo que no que no ya bueno parecía que no leía siempre alguien de nosotros le llenaba su cuestionario y cuando empezábamos a llenarle el cuestionario pío se viraba para el resto así al otro de las otras personas y empezaba a decir ¿Eh? Este es mi esclavo, mira cómo hace las cosas que yo quiero. nosotros estábamos ya cansadísimos de que Pío hiciera los mismos chistes. Y un día nos pusimos de acuerdo todos y dijimos hoy no le vamos a llenar a Pío, que Pío que se la arregle solo. Y en efecto, llegamos a una embajada y había que rellenar a un aeropuerto y había que rellenar todo un papel. Y dijo, caballero que me rellena ahí, y nadie nadie quiso hacerle nada, pero nadie quiso hacerle nada. Y entonces Pío dijo, "Ah, sí." Llegó con su papel y fue hasta a la taquilla. Cuando llegó ahí le dijo el señor le preguntó, "Pío Leiva, le dio pasaporte, Pío Leiva y, y formulario, formulario. Pío había entregado el formulario vacío. Y le decía, formulario, policía. Y, y Pío le dijo, yo no entender, yo analfabeto cubano, nosotros nos moríamos de la risa. El señor lo miró, pues no, yo creo que ni lo entendió, pero sí entendió de que él no sabía rellenar eso. Y en ese momento, señoras y señores, el señor de ahí, de inmigración, empezó y le llenó el papel a Pío. Nosotros estábamos, wow, Pío es el caballo de Atila. Señoras y señores, es una pequeña historia sobre la, la gente y su música aquí en la Casa de, del Arte. Mira, Hay muchas, muchas anécdotas, muchas anécdotas. Pues nada, señoras y señores, hoy también quiero hablar un poco de la composición de, de este grupo que todo el mundo habla de Buena Vista y de Afro-Cuban All Stars. Eh, simplemente te voy a decir que eran unos grandes músicos que, como se dice, estaban olvidados. Olvidados por razones, eh, algunas eh, objetivas y otras subjetivas. Pero las más objetivas es porque ya todos se estaban poniendo muy viejos. Y eh, desgraciadamente eh, el sinónimo de vejez es que se pueda convertir en el olvido. Y así pasaba con muchos, con muchos de nosotros. Por ejemplo, hablo de Rubén González, ¿no? Rubén González, que había sido una de las grandes estrellas de Cuba en la pianística, había tocado con, con eh, 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 en la orquesta de Enrique Jorrín, y eh, había, tocaba con todos los proyectos y toda la música que se hizo, por muchos años, en elén. llegó un momento que ya es, se había puesto viejo, y nadie lo quería, digamos, no porque ya no lo quería, entonces, eh, él, su piano, tenía un piano de cola muy bonito en su casa, pero su piano, cogió un bichito, que le dicen comején y el piano estaba completamente destruido, y él, habló en Legren lugar donde él siempre hizo todos los años muchas grabaciones y ahí Rubén González se fue a tocar todo el día el piano ya en estos, eh, en estos tiempos Rubén González empezaba con la alcemia ¿no? estaba un poco con la demencia y iba todos los días por la mañana y lo dejaban entrar y él cogía y se sentaba en el piano y estudiaba cuatro o cinco horas. Les cuento esto porque cuando se estaban haciendo todas las grabaciones de, de estos discos, ¿no? de grandes discos, eh, Buena Vista y Afrique Iba a Molestar, sí, eh, 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 había un, un equipo inglés que, que era el que estaba grabando desde Legren. Entonces el director vio que entraba ese viejito y se sentaba a tocar el piano. Y él dijo, y entonces él preguntó. Y ese viejito dice, ah no, ese, ese es Rubén González que viene aquí a tocar el piano. Aquí. Y entonces eh, algunos de los músicos viejos que los conocía fueron con él y se pusieron a conversar. Y de momento dice, ah Rubén, ¿por qué tú no tocas el danzón Buenavista? vista?